0: Historycast dal 2006 il primo podcast di storia Interpretazioni non fatti, dubbi non certezze Basato su fonti storiche di Enrica Salvatori www.historycast.it che poiché il nostro Redentore ha dato questa vittoria ai nostri illustrissimi Re e Regina e ai loro regni che saranno famosi per tanto alto fatto Tutta la cristianità deve rallegrarsi, celebrare grandi feste e ringraziare solennemente, con molte orazioni, la Santa Trinità per l'esaltamento che avrà con la conversione di tanti popoli alla nostra Santa Fede e inoltre per i beni materiali che ne deriveranno, perché non solo la Spagna, ma tutti i cristiani troveranno qui sollievo e guadagno. È il 15 febbraio del 1493, quando Cristoforo Colombo, di ritorno dal suo primo viaggio alla ricerca delle Indie, scrive queste righe ai suoi finanziatori e sovrani, Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia. Siamo a pochi mesi dalla scoperta dell'America, o per essere esatti, dalla prima traversata atlantica che ha toccato le coste del continente in seguito denominato americano, ovviamente dopo le traversate nordiche attuate dai vichinghi all'alba del 1000. Colombo avvisa i re di Spagna dell'impresa e lo fa sottolineando i valori che hanno spinto le sue vele, la potenza del regno, la volontà di convertire altri popoli, le possibilità di guadagno. La prima avventura atlantica, le scoperte e le imprese geografiche che la precedono e la seguono, si sono impresse nell'immaginario collettivo e nella cultura generale come eventi che hanno segnato un passaggio storico epocale quello tra Medioevo e l'età moderna. A questo passaggio vorrei dedicare un'intera puntata di Storycast, tanto è bello e ricco di spunti, ma oggi mi soffermerò solo uno dei fenomeni storici che è avvertito tradizionalmente come spartiacque tra le due epoche, sulle date cioè che come il 1492 hanno secondo i più cambiato la storia. Perché lo facciamo? La risposta sembra in realtà fin troppo facile. Sentiamo ad esempio come la spiega lo storico Roberto Bizocchi. La scoperta dell'America è un evento di importanza capitale, soprattutto nel medio e lungo termine. Si tratta di uno dei momenti decisivi della costruzione di quel mondo globalizzato nel quale oggi ci accorgiamo, anche più che in passato, di vivere. Dopo di allora l'economia europea ha preso una dimensione planetaria, e questo ebbe ripercussioni determinanti anche sugli scontri e gli equilibri di potere nel vecchio continente. Sul piano culturale, le nuove scoperte furono altrettanto influenti l'intera visione del mondo proprio degli uomini del Medioevo fu scossa, dalla constatazione dell'esistenza di terre popoli e popoli estranei all'orizzonte della Bibbia. Alla fine del Quattrocento l'Europa appare ancora chiusa nei suoi confini geografici e mentali, ma al passaggio del secolo le barriere si rompono e le rotte occidentali e orientali degli esploratori aprono la strada ad altre rotte, quelle dei filosofi, dei letterati e degli scienziati. Dietro questo fatto, apparentemente lineare e incontestabile, ci sono tuttavia alcuni aspetti nascosti. Sottolineare le scoperte geografiche europee come apripista di un passaggio epocale significa infatti avere della storia una visione del tutto particolare, quella che ha come centro l'Europa e come idea di fondo la convinzione che il destino dell'uomo sia segnato dall'avanzare del progresso, ovviamente occidentale. Se sottolineo l'importanza del 1492 come data chiave, penso all'età moderna come un'epoca di progresso, segnato dall'espansione dei confini, dalla rottura di vecchi schemi mentali, dall'avanzare di conoscenze geografiche, cartografiche, matematiche e astronomiche. E chi è in questa visione positiva il primo protagonista di questo nuovo corso? Ovviamente l'esploratore, simbolo dell'uomo rinascimentale animato dalla sete di sapere, ribelle ai limiti imposti dalla tradizione, desideroso di avventurarsi alla ricerca del nuovo e dell'ignoto, spinto dalla curiosità, dal senso di meraviglia per quello che si andava scoprendo. Così si legge ad esempio nella lettera che Amerigo Vespucci scrive nel 1501 a Pier Soderini, gonfaloniere di Firenze, raccontandogli di due viaggi fatti per il re di Portogallo. Volendo raccontare le cose che in questa costa viddi e quello che passammo non mi basterebbero altrettanti fogli e in questa costa non vedemmo cosa di profitto, eccetto infiniti arbori di Verzino e di Cassia e altre meraviglie della natura che seria a lungo raccontare. Allo stesso modo si ritrova l'attenzione all'astronomia essenziale a navigazione oceanica, ma anche fonte di curiosità scientifica. E tanto andammo verso l'ostro, che già stavamo fuori del tropico del Capricorno, dove il polo antartico s'alzava sopra l'orizzonte di 32 gradi, e di già avevamo perduto del tutto l'orsa minore, e la maggiore ci stava tanto bassa che appena si mostrava al fine dell'orizzonte, e ci reggevamo per le stelle dell'altro polo dell'Antartico, le quali sono molte, e molto maggiori e più lucenti che quelle di questo nostro polo, e della maggior parte di esse trassi le loro figure. Ma se ci fermassimo allo spirito di avventura, al coraggio e alla curiosità dei protagonisti, avremmo una visione distorta di quello che furono le imprese geografiche dell'età moderna. La molla che proietta l'Europa fuori dai suoi confini è infatti essenzialmente economica e nasce dalla necessità di aggirare i filtri che rendono costoso l'arrivo in occidente delle spezie orientali, gli arabi, i turchi, i veneziani. A questo scopo si impegna in prima linea il Portogallo, che fin dagli inizi del 400 incentiva la scuola navale e l'astronomia, allo scopo di trovare la rotta delle spezie, ossia un passaggio per l'India intorno alla punta meridionale dell'Africa. I regni europei, quindi, sanno benissimo dove vogliono andare e che cosa fare, solo non sanno come. Sono proprio le imprese portoghesi lungo le coste africane le prime a rompere gli ostacoli mentali e materiali più forti alla navigazione oceanica. Il più tenace di tutti è l'idea che le correnti oceaniche favoriscano l'andata ma impediscano il ritorno. A partire dal 1419 vengono così organizzati viaggi commerciali ed esplorativi regolari lungo la costa occidentale africana. Nel 1434 Gilles e Hannes Oltrepassa Capo Bojador e, cosa ancora più importante, ritorna. Nel 1445 le navi portoghesi arrivano in Senegal, in Gambia e a Capo Verde. Ci vogliono però ancora diversi anni perché la rotta sia aperta. Man mano che si procede nella scoperta di nuove coste, si rinnovano anche i metodi di navigazione e si costruiscono nuovi vascelli. La lentezza del viaggio di ritorno ostacolato da venti e correnti contrari costringe infatti le navi ad abbandonare la navigazione in vista della costa per descrivere ampi archi in pieno oceano dove l'unico orientamento possibile è quello fornito dagli astri. Alla navigazione astronomica si accompagna il perfezionamento dei vascelli che hanno nella caravella il prodotto migliore. Più piccola della caravella attrezzata con due o tre alberi dotati di vele quadrate fisse e vele triangolari facilmente manovrabili, che consentono quindi il cambio del bordo con vento in prua, la caravella si rivela adatta ai viaggi di lunga distanza, grazie anche alla sua solidità e alle alte fiancate. Detto la costruzione di una nave, però, non c'è solo un impegno tecnico, ma anche un impegno economico ingente, e non è quindi un caso che alla caravella si affianchi in poco tempo il galeone un poderoso veliero da guerra progettato proprio per affrontare l'oceano. Grande, ma agile e armato da batterie di colubrine, è utilizzato in maniera massiccia per accompagnare la conquista delle terre che si vanno scoprendo e ovviamente per allontanare con la forza le flotte dei regni rivali. (musica) Nel 1488 il portoghese Bartolomeo Diaz riesce a circumnavigare il capo di Buona Speranza mentre il suo connazionale, Pietro da Covillon raggiunge Calcutta via terra. Non resta quindi che unire le due parti del viaggio. Vi riesce, come è noto, Vasco de Gama, partito da Lisbona l'8 luglio del 1497 e arrivato a Calcutta nel maggio successivo. Non si tratta però di un viaggio in terra incognita. Fino a Capo di Buona Speranza lo accompagna Bartolomeo Diaz. A Mombasa viene intercettato e ostacolato da commercianti arabi, che quindi avevano ben presente il pericolo dell'espansionismo portoghese. Vedendolo in difficoltà, il sultano di Malindi gli mette allora a disposizione un navigatore esperto, portoghese? No, Yemenita, Hamad Ben Mayad Al-Naidah, che lo aiuta ad arrivare allo stato di Kerala, in India. Ancor più illuminante è il secondo viaggio di Vasco de Gama del 1502 fatto con una flotta di 21 navi da guerra, puntaggiato da atti di pirateria contro le navi arabe, caratterizzato dalla costruzione di guarnizioni militari lungo la costa africana e conclusosi con la vittoria navale contro la flotta di Calcutta, colpevole di liberarsi al predominio portoghese. Quindi, per aprire le rotte commerciali e occupare postazioni chiave per il controllo di queste rotte, si usano tutti i mezzi possibili, accordi commerciali, violenza, conversioni più o meno sforzate e inganno. Curioso ad esempio, lo stratagemma utilizzato da Bartolomeo Diaz nel suo viaggio verso il capo di Buona Speranza. Imbarca due uomini e quattro donne di colore catturati sulla costa occidentale africana, li alimenta e li veste riccamente, in modo che possano testimoniare alle popolazioni del sud la bontà e la magnificenza dei portoghesi. Tristemente note sono poi le violenze perpetuate da Cristoforo Colombo a nome del Regno di Spagna sulla popolazione indigena delle Bahamas, gli indiani Arawak, all'epoca chiamati Tainos. È stato calcolato che dei 300.000 presunti Arawak del 1492 ne arrivano vivi al 1508 solo in 60.000. Chiaramente non manca anche la violenza, derivata dalla rivalità della corsa all'oro del nuovo mondo, presente fin dai primi momenti. Tra i tanti episodi, il più curioso è quello della misteriosa scomparsa di Giovanni Caboto. Nel 1497 Caboto compie la traversata atlantica settentrionale per conto dell'Inghilterra, ma nel corso del secondo viaggio, l'anno dopo, sparisce misteriosamente. La sua scomparsa resta ancora oggi un mistero. Anche se per lo storico spagnolo Martín Fernández de Navarrete, Caboto potrebbe essere stato intercettato dalla spedizione spagnola verso i Caraibi del 1499, guidata da Alonso de Cochedam, Juan de la Cosa e Amerigo Vespucci. Costoro, secondo Martín Fernández de Navarrete, trovarono Caboto al largo della penisola di Guajira, nel nord della Colombia, e qui lo uccisero. Tutti sanno che la prima circonnavigazione del globo si deve a Ferdinando Magellano, portoghese al servizio della corona spagnola, pochi sanno, però, che la missione in realtà fallisce proprio per lo scopo, la strategia di espansione commerciale e di conquista che anima il suo viaggio. La Spagna autorizza infatti il viaggio di Magellano, non certo per finalità scientifiche, per sperimentare la circunnavigazione del globo. Ma per verificare l'esistenza di un passaggio tra l'Atlantico e il Pacifico e cercare così una nuova via marittima per le isole delle spezie. Punteggiata da violenze e da morti, la spedizione di Magellano procede più lenta del previsto. Giunto nelle Filippine, il portoghese riesce a convertire il rajah dell'isola di Cebu, ma così facendo scatena una rivolta della vicina isola di Mactan. Nel tentativo di sottometterla con la forza, viene ucciso. Sì. Solo la nave Vittoria, delle cinque che facevano originariamente parte della sua spedizione, ritorna a Siviglia dopo due anni, undici mesi e tre giorni di navigazione. Dal punto di vista economico, troppo tempo. Ma tra i sopravvissuti vi è colui che nel bene e nel male ha veramente fatto della circonnavigazione un'impresa storica. Antonio Pigafetta, il primo esploratore pagante di cui si abbia conoscenza. Veneziano, curioso, colto, Pegafetta chiede di partecipare alla spedizione di Magellano pagandosi il viaggio di tasca sua, spinto da vero uomo rinascimentale dalla curiosità di visitare terre remote. Si conquista la stima di Magellano al punto di diventare suo criado, ossia uomo di fiducia. Sopravvissuto ai disastri, alle malattie e alle violenze, scrive la relazione del primo viaggio intorno al mondo, che diffonde per tutta l'Europa la notizia che la Terra è improvvisamente diventata più piccola e meno sconosciuta. Sì. Perché sono molti curiosi che non solamente si contentano di sapere e intendere le grandi e ammirabili cose che Dio mi ha concesso di vedere e patire nella mia longa e pericolosa navigazione, ma ancora vogliono sapere i mezzi e i modi e vie che ho tenuto ad andarvi, saperà, vostra illustrissima signoria, che ritrovandomi nell'anno della natività del nostro Salvatore 1519 in Spagna, in la corte del selenissimo re dei Romani, avendo io avuto gran notizia per i molti libri letti e per diverse persone delle grandi e stupende cose del mare oceano, deliberai fare esperienza di me e andare a vedere quelle cose che potessero dare alcuna satisfazione a me medesimo e potessero partorirne qualche nome appresso alla posterità. In sostanza, quelle che noi chiamiamo comunemente scoperte geografiche sono in realtà tappe dell'espansione e della costruzione del predominio europeo su tutto il pianeta, durata fino al secolo scorso. Sono quindi alla base del colonialismo, dello sfruttamento della manodopera, della tratta degli schiavi, del genocidio di intere etnie, della scomparsa di regni e civiltà. Se la scoperta dell'America da una parte allarga l'orizzonte geografico e mentale dell'Europa, Dall'altra costituisce anche un evento epocale, sì, ma in negativo, per gli indiani Arawak. I viaggi settentrionali di Caboto aprono la strada alla colonizzazione inglese dell'America del Nord, con tutto quello che questa ha significato per le popolazioni native. Nel 1980 l'americano Howard Zinn scrive A People's History of the United States of America, un volume in cui la storia degli Stati Uniti è vista dal punto di vista di chi è sempre stato trascurato dai libri di storia, gli indigeni americani, gli schiavi neri, le donne, i lavoratori, sia nativi che immigrati. Nel capitolo dedicato a Colombo, Zinn sottolinea con forza tutti i caratteri negativi dei suoi viaggi e le conseguenze nefaste che ebbero sulla popolazione nativa. Cosa voleva Colombo? Si domanda Zin. Non è difficile determinarlo. Nelle prime due settimane del suo giornale di bordo c'è una sola parola che ricorre 75 volte. ORO Il volume di Zin scatena polemiche negli States, ma non altrettanti in Europa. Come mai? Probabilmente perché nei libri di storia europei la visione gloriosa e positiva delle imprese geografiche rinascimentali è già abbandonata da un pezzo. Se sfogliate un qualsiasi manuale di storia, incontrate di quelle imprese una visione a tutto tondo che ne evidenzia le ragioni profonde, economiche e commerciali, e le ricadute positive e negative. In sostanza Zin dice qualcosa che gli storici sanno già da tempo, e anche lui se ne rende conto. Fatemi parlare chiaro, infatti dice, per me la storia di Colombo è importante per quello che ci dice di noi stessi, sul nostro tempo e sulle decisioni che prenderemo per il nostro paese nel prossimo secolo. In sostanza, quello che gli interessa è il presente. Zin scopre, in altre parole, un nuovo Colombo che gli serve però per contestare le celebrazioni colombiane del suo tempo, volute dall'amministrazione Bush e usate come corroboranti della loro linea di politica estera, secondo lo studioso fortemente imperialistica e animata dallo stesso spirito di conquista delle esplorazioni spagnole del passato. Si dichiara perciò contro la celebrazione di quei viaggi come icona di un progresso dell'umanità. Dal 1971 a Denver, in Colorado, ogni secondo lunedì di ottobre ricorre la giornata di Colombo. Le comunità italoamericane festeggiano con parate tricolori lo scopritore dell'America. Ma nel 2000 molti nativi americani decidono di contestare l'evento. Di fronte al rifiuto degli organizzatori della manifestazione di togliere il riferimento a Colombo dalle celebrazioni, 140 persone, protagoniste di un di protesta, vengono arrestate. Dato della polemica, quindi, non è la conoscenza storica, ma l'uso che si fa di una conoscenza storica parziale, redatta proprio uso e consumo nel presente. Si contesta l'idea del progresso derivato dalla conquista, che giustifica operazioni di spartizione del mondo o dell'universo. All'indice può essere il trattato dell'Ettor de Sillas del 1494, con cui si fissa la sfera di influenza del mondo di Spagna e Portogallo ma anche accordi e simboli più recenti, come la bandiera americana piantata sul suolo lunare del 1969, quasi dichiarare la volontà di occupazione dell'universo intero. (musica) Prima di chiudere vorrei notare che una storia delle esplorazioni geografiche fatta secondo l'ottica di Zinn, ossia dal punto di vista dei conquistati, delle vittime, è altrettanto inaccettabile di quella descritta nell'ottica di conquista della fede o di gloria dell'Europa. Accettare un solo punto di vista nel raccontare la storia è l'errore più grave che si possa fare. Nel 1992 gli storici Maurizio Parenti e Marco Tangheroni scrivono sulla rivista Cristianità un articolo intitolato Cristoforo Colombo, ammiraglio genovese e defensor fidei. In questo articolo cercano di parare i colpi che arrivano da protestanti, radicali e intellettuali sulla spinta data dalla Chiesa Cattolica alla conquista e all'evangelizzazione del nuovo mondo. Nel farlo riscoprono il colombo religioso, esportatore della fede profondamente convinto della bontà agli occhi di Dio delle sue imprese. In sostanza scoprono un colombo più medievale che rinascimentale e sottolineano giustamente come sia assurdo pretendere dallo scopritore dell'America un comportamento, una mentalità moderni, diverse da quelli espressi dagli europei del tempo. È vero, Colombo commette delitti atroci in nome di Dio, ma il suo comportamento deve essere considerato valutando il periodo e il contesto in cui vive. Lo possiamo giudicare col nostro metro? parenti e tangheroni alla domanda che oggi con intenti spesso polemici viene insistentemente ripetuta fu vera gloria rispondono nel loro saggio che sì fu vera gloria per noi invece la domanda non si dovrebbe proprio porre non ha senso porla abbiamo proprio bisogno di eroi senza macchia o ci basta conoscere le ragioni e le spinte che hanno mosso i nostri avi? Voi che ne dite? Avete ascoltato un episodio di Historycast? www.historycast.it